0: Hay pero un gol Yo daré la vida La miadita Que en fondo lo soy Será una partita Infinita
1: En sueños de hoy
0: Buenas, buenas a todos en nuestro noveno episodio del podcast del Inter Paraguay. Después de dos meses que tuvimos unos inconvenientes, volvemos. Estamos otra vez para seguir comentando de nuestro club. Acá en compañía del presidente del Inter Club Paraguay, Abraham Duarte. Y quien les habla, Santiago Jaque. ¿Cómo te va, Abraham?
1: Súper, súper bien, y tenemos unas cuantas cositas ahí que hablar, muchos temas pendientes, pero acá sobre el tiempo, sobre el tiempo, vamos a hacernos acá nomás el tiempo y vamos a resumir todo.
0: Sí, tenemos, bueno, diciembre que cerramos el año pasado, ganador, jugando bien todavía, después de finalizar en gran forma el año anterior, este año se empezó quizás un poco más flojo. Se le ganó el primer partido contra Bolonia, se suspendió por el tema del COVID y luego se jugó contra Lazio, que se ganó, pero ya no se dejó la misma impresión que había con la que el equipo había terminado el año pasado y eso se ha ido desmejorando hasta que finalmente se pierde el derby de Milán. después también tenemos que se clasificó a octavos de final de la Champions League finalmente quedamos segundos tras perder el partido con el Real Madrid en que lo que más duele quizás es que Varel ha sido expulsado y tenemos también para comentar el mercado de fichajes que, que, que me gustaría empezar comentando de eso, ¿verdad? del mercado de fichajes eh, bueno, me dolió la salida de Sensi, pero bueno, él quería irse a buscar minutos y se fue y del lado de las llegadas hay que ver, Gossen es un jugadorazo, pero vino lesionado así que esperemos por lo menos la, su llegada sirvió otra vez para que Peris vuelva a levantar su nivel Y de Caicedo viene para ser el cuarto atacante, cuarto quinto atacante. No creo que, que sea muy utilizado. Eh, pues, más que nada para tener alguien más ahí por si se lesiona uno de los tres que está rotando hasta ahora. No sé qué opinas del mercado de fichajes.
1: Yo opino lo mismo de Sensi. Ese partido que marcó el de la victoria yo pensé que era como para mantenerle y eh, como decía el banco ahora mismo los que son los representantes de Cano de Varela y de Broswick no están al nivel Vidal a lo mejor sí es una buena opción de repente tiene buenos partidos pero de Vecino y Gagliardini no están demostrando esta temporada nada de nivel no están aportando mucho y eh, ahí puede sufrir mucho el equipo en esos cambios al segundo tiempo, porque no, no te ofrecen casi nada, que no seas bueno sea la parte defensiva, digamos me hubiese gustado que se quede, creo que merecía más minutos aparte de, bueno, de todas sus lesiones y eso, pero era alguien que te podía aportar algo diferente a lo que están ellos y de las llegadas los dos lastimosamente llegaron lesionados hay que esperar todavía para poder verlo con la remera ahí jugando mucho más emocionado por Gosens que por Caicedo cuando Caicedo además solo es una sesión y habrá que ver cómo, cómo van rotando ese final de temporada a ver qué pueden aportar Gosens que la va a tener muy difícil con este Pérez dando un nivel impresionante que es como para no quitarlo nunca porque para más no se cansa tampoco y Caicedo que vendría siendo el suplente directo de seco. 9 por 9. Ya es alguien que conoce Inside. Le tiene confianza y a ver qué aporta también. Va a tener unos cuantos minutos ahí en Copa Italia a lo mejor. Unos cuantos por Liga y a ver qué tal en, en Champions. Sí,
0: Caicedo yo creo que viene para... Suplir la baja de, de. ¿Cómo que se llama? El Tuku.
1: Pero. Vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos. El Tuku que... también es alguien que está en deuda. No está demostrando nada todavía. Fue un pedido directo de Insagi para más. No, no está. No está. Cumpliendo. Digamos con un nivel por lo menos. Muy poco se le vio todavía.
0: Sí, quizás, pero yo creo que de nuestros delanteros goleadores, goleadores no tenemos. Y me parece que también va eso en relación a cómo está jugando el equipo. Los delanteros arrancan muy de atrás y ya llegan un poco como cansados, o como con más dificultades a la hora de finir, ya no, no sé, no están finos. No. vamos a ver, por eso yo no, no, no diría que, que Correa no está cumpliendo yo creo que ninguno de los tres cumple así como goleador, goleador como Lukaku ¿verdad? pero fíjate que ni Alexis ni Lautaro, ni Seco
1: pierden muchos goles entre todos bueno, en los últimos partidos Alexis estuvo muy bien a excepción del derby pero los demás partidos cumplió muy bien Alex asistiendo, inclusive unos cuantos goles también. O sea, está subiendo un poco el nivel. Y del Lautaro, oh. hay todavía que esperar un poquitito más de él. Seco, y bueno, no es valorador del equipo. También está empezando a meter otra vez goles. Hay que esperar, así a lo mejor encuentran ya una buena sintonía ahí entre ellos y con Alexi también y suben la cuota voladora
0: Seco la vez pasada al Derby fue espantoso, no hizo nada y...
1: mm.
0: no sé ayer hizo el gol pero después él, yo creo que Insagi lo usa mucho como pivot en tres cuartos de la cancha y después ya a él le cuesta por la edad y por todo, le cuesta ya llegar bien al área para tratar de definir.
1: A ver, y justo ahora que hablamos del derbi, que el fin de semana pasado terminó lastimosamente una derrota, 2 a 1. En general, vos ¿qué pensaste del partido? O fue tipo...?
0: Para mí el, el primer tiempo fue... Tipo el primer tiempo fue excelente se jugó súper bien antes se desperdiciaron goles pero se se jugó bien, parecía el Inter de finales del año pasado y después del segundo tiempo el equipo se cayó, se cayó físicamente y se cayó todo y los cambios que hizo Inzaghi
1: no funcionaron
0: y ahí se vino la catombe además. si bien el gol del Milan viene de una jugada discutible por lo menos si era no era falta de Giroud sobre Alexis el tema es que el, el Inter ya estaba caído y solito 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 nos entregamos después del gol ya no hicimos más nada
1: No Coincido sé. con eso del primer tiempo, muy buen nivel, pero con los mismos errores siempre que es no concretar todas las oportunidades, tuvieron un montón, también hay que decir que la aqueo de Milan, una de sus mejores actuaciones que yo he visto, por lo menos tapó todo, quitó todo lo que le tiraron, muy bien jugó, hay que darle eso, jugaron muy bien también ellos, y ya en el segundo tiempo se nota que no hay alternativas, digamos aunque también fueron unos cambios un poco cuestionables los de Inzagui, porque le quitó a todos los que hacían jugar y a todos los que estaban en buen nivel. Ese medio campo terminó desarmado, no, no había nadie que recuperara ni hiciera jugar, la defensa empezó a sufrir porque llegaban y llegaban, y justo lo que decía sobre el gol del Milan, o sea de la posible falta de Giroud, yo tampoco creo que haya sido falta, fue digamos, casi un hombro con hombro. Eh, Alexis, bueno, no, 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 a lo mejor también estaban ya con un cansancio o alguna molestia y por eso pidieron salir. Pero creo que se perdió más de ahí. Porque si hubiésemos tenido el equipo un poquitito más o hubiera hecho otro cambio o no tan seguido, el resultado a lo mejor hubiese sido diferente. Sí, pero...
0: Se cayó, para mí se cayó el equipo físicamente sobre todo. Físicamente empezamos a perder y salió, lastimosamente salió Chalhanoglu y Vidal no puso físico, no puso nada y se sintió demasiado. Yo creo que ese es un problema que estamos teniendo y que yo lo vi también contra la Roma, que no está el turco y le cuesta al Inter manejar la pelota. Le cuesta al Inter manejar la pelota y, y también siente Perisic la falta del turco a su lado.
1: No, Perisic también salió cambiado ese partido.
0: Sí, 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 sí. creo cambiando. que
1: también se notó un poco la diferencia a nivel con Di Marco. Siendo sincero, no está aportando del todo Di Marco todavía lo que se espera no la, también lo tiene muy difícil con la llave de Gosens, ahí creo que él ya va directo para central nada más se nota la diferencia de calidad entre Pesci y de Marco muy grande, todo lo que hizo Pesci en partido fue espectacular de lejos creo que fue el, el mejor del partido para Inter y sale también el turco se pierde muchísimo juego, y después lo quita Broswitch. no sé por qué Ahí ya se perdió toda recuperación, toda salida se perdió. A mí lo que me sorprende ya son los cambios. No, no termino de entender qué estaba buscando, a no ser que sea una molestia alguno de ellos o cansancio. Y que lo deje a seco todo el partido. Aunque Lautaro, bueno, viene de, de la fecha de en Argentina. A lo mejor ya estaba cansado y por eso lo quita. Sí.
0: Eh... Lautaro sí, probablemente está cansado después de los viajes y qué sé yo, pero estaba jugando más que seco. Él, yo incluso lo vi pivotar mejor que seco ese partido. Y bueno, decidió sacarlo. Y, y nada, y después de los cambios nos quedamos sin... Imposibilidad posibilidad de ataque, vino, vinieron los dos goles del Milan y no había forma de, de dar vuelta a esa situación.
1: Y, a ver. y eso. Luego tenemos el partido de ayer de Copa Italia. Que se jugó bien, no, no hubo mucho sobresalto... Poco que destacar de parte de la Roma. Se pasó. Y ahora jugamos contra el Milan, ¿verdad? Las semifinales.
0: Contra el Milan el 2 de marzo.
1: Hay una pequeña revancha interesante, a ver cómo vuelven. El, el 2 de, de marzo Roma...
0: y el 20 de abril, creo
1: que es el partido de vuelta. A ver, déjame reviso 2 de marzo, sí. Y. Sí, 20 de abril. Bueno un gran espacio ahí entre partidos sí. hay que ver cómo se llega para esa vuelta pero con confianza o sea, pero del derbi no, no hay muchas conclusiones que quitar aparte de que no hay cambio pero si se, se sube el nivel como estábamos antes o sea, diciembre, noviembre no, no habría tanto problema y por lo el partido con la Roma qué opinión puedes dar cómo lo viste el partido con la Roma Yo
0: creo que lo estaba manejando El Inter hasta que de repente se cayó Y el equipo pedía cambios a, Cambios, cambios, cambios y, y no sé por qué se tardó tanto En cambiar y finalmente se, La Roma se nos venía encima Hasta que Alexis metió el golazo Pero si Alexis no metía el golazo Estábamos Estábamos mal en ese momento Y otra cosa que es de comentar, es que seleccionó Bastoni, y no sé si llega contra el Liverpool, está muy ajustado el tiempo
1: no, no creo que llegue contra el Liverpool Habrá que ver ahí con Di Marco qué tal, a tenerle confianza y bueno, lo de la Roma para resaltar otra vez el nivel de Perisic no, no sé cómo van a hacerle que sea suplente un partido con este nivel es imposible, creo. Ese primer tiempo, no, bien, no, no hubo problemas. Cerró un montón de goles ya otra vez. Pero ese segundo tiempo, cuando empezó otra vez la caída física, lo de los cambios, así como vos decía, y no sé por qué Insagi no, no empezó a hacer un poquito antes los cambios. Aunque con el gol de Alexis, como que hubo un. Un cambio de actitud, digamos, porque... Ahí como que recoloraron fuerza algunos. Le, le entró las ganas de jugar otra vez. Ya no se quedaban tan atrás, tan tranquilos. Y la Roma... Bueno, aparte, creo que la jugada de Saniolo, que quita a sobre la línea, no me acuerdo mucho. O sea, fue un partido sin sobresalto Lastimosamente lo de Bastoni, pero... Ya se verá en el futuro Cómo arreglamos esa falta
0: Por suerte no fue tan grave
1: fue una Es un esquince?
0: Sí, un esquince, Pero un esquince leve no, fue... no tuvo problemas los ligamentos ni nada
1: lo sí. mejor entonces Mejor no apresurar no Las cosas que no es peor pero... Y a tenerle confianza a Di Marco
0: no sé, Di Marco, o de repente como jugaron ayer el, el segundo tiempo cuando sale Bastoni el, entró de brick y Scriniar se tiró de ese lado y quedó D'Ambrosio por la derecha
1: A ver, pero sería para Champions también creo que lo ideal sería un Scriniar por izquierda de brick y en lugar de Scriniar, no sé
0: Estaban diciendo... Dar y... ¿Darmian, tal vez? Sí, Darmian o D'Ambrosio.
1: Es que eh, me gustaría ver a alguien rápido en esos, entre esos centrales, ahí por los costados, porque si no vamos a sufrir. No, yo... Y D'Ambrosio ya vimos cómo sufrió contra los jugadores rápidos a veces y contra los jugadores que encaran.
0: Yo yendo al, par. al partido que nos toca de Champions contra el Liverpool, diría que si, si nos caemos así como se cae el equipo en el segundo tiempo estamos fritos, no hay muchos, muchas vueltas que dar ahí
1: y hacer muy precavidos, tratar de quitar ya esa mentalidad de, de que se cae el equipo apenas empieza el segundo tiempo y aprovechar todo, que sería lo más importante porque se crea peligro, atacamos bien pero cuando llegamos ahí, la hora de finir empieza un poco la falencia y otra sí, cosa es no va a estar
0: Varela.
1: Ah, sí, cierto. Empezaría Vidal, que esperemos ya suba su nivel. También como, pues, como estaba jugando el año pasado, o sea, en diciembre eso Vidal entraba y entraba bien. Inclusive jugando titular jugaba bien, importaba sí, sí. mucho. Sí, esperemos sí. que ya cambie la mentalidad. Serían dos bajas muy importantes la Bastón y Varela. Y Varela es para ambos partidos, para más.
0: Varela
1: en sí. A ver, en lugar de Varela, ahí perfecto hubiese estado Sensi, por ejemplo. Sí. Ya habría que ver el nivel, o sea, cómo llegaba, si estaba al 100, pero ah. un reemplazante directo de Varela es Sensi.
0: Ahora es
1: o Vidal o Vecino. Y
0: Vecino, esta temporada, los partidos entró,
1: no ha hecho nada. Habrá que ver ahí cómo resuelve Inságia de tener alguna idea no a tener confianza en el equipo ahí, esperemos que se mejore un poco la puntería ya de cada largo, si mejoramos eso creo que estaríamos muchísimo más cómodos ahora inclusive en Liga lejos estaríamos mucho más cómodos, más tranquilos Sí, sí totalmente
0: y el a ver... este fin de semana se viene Napoli, que está un punto por debajo con un partido más que nosotros
1: también, eso hay que recordar que estamos con un partido pendiente todavía. Que podemos ampliar un poco esa ventaja contra el Napoli y contra el Milan. A ver cuándo deciden volver a jugar ese partido. Pero ese es um, un alivio, por lo menos, que podemos alejarnos más. Contra el Napoli están en un buen momento ellos. Están jugando muy bien. Habrá que ver cómo lo detienen ahí a Osimen que está también mostrando un gran nivel y ver cómo guardamos algunas cosas para después Champions es un calendario súper aportable que nos tocó en este comienzo de año y había que gestionar súper bien el equipo y digamos que está haciendo lo que puede Insagi de ese lado yo veo un poco como
0: como dijo Vito Insagi es de no hacer demasiados cambios Siempre debe hacer los mismos cambios y más o menos en el mismo tiempo. O sea que no rota demasiado, demasiado de repente. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos no va. Yo no sé, no sé cómo recuperar físicamente los jugadores. Están con exceso de partidos y seguirán con exceso de partidos.
1: Pero por lo menos después de estas fechas se alivian un poco, digamos. Ya los encuentros por liga, por lo menos, son otro equipo más accesible. Eh, ahí sí se puede hacer unas cuantas rotaciones. Ya deberían estar disponibles Gócense y Caicedo. No, tampoco son puestos, digamos, que necesitan mucha rotación. Porque Pérez ya, como dije, millones de veces, está en un nivel espectacular. Caicedo, a lo mejor, sí, para hacer ya un cambio de checo que no. Es muy irregular. Te puede meter un gol de así de repente también, pero estaría bien darle un descanso así de vez en cuando. Y el medio campo es lo que más preocupa, pero hay que terminar el día con lo que hay.
0: Sí, el medio campo es el, el, el problema. Ahí es donde el equipo se cae y después ya le cuesta muchísimo todo. Tanto en recuperación como en creación. Ahí es donde tenemos el mayor problema. Y seco para mí, Insagi lo usa mucho porque le es muy importante en la salida del equipo. Él baja hasta el medio y sirve de, de pivot ahí para empezar las jugadas.
1: Y no sé si querés tirar alguna predicción para los dos partidos que vamos a tener en medio entre este y el siguiente episodio, que son contra Napoli y contra Liverpool. ¿Alguna.? No sé, ¿alguna? digamos algún eh, un pálpite a ver de, por mi parte por lo menos yo creo que contra el Napoli complicadísimo sufrido pero ganar por lo menos un 2 a 1 yo lo veo y contra el Liverpool de locales para más eh, si, si vamos a ver positivo obviamente ganar por lo menos 1 a 0 ya estaría súper bien, aunque se ve más como para un empate, y sería complicadísimo decidir, o sea, decidir allá en casa de Liverpool, pero a ver cómo llegamos para ese siguiente partido.
0: Sí, no,
1: yo creo que, que, que,
0: que, que se le puede ganar al Liverpool, hay que ver, yo creo que los jugadores van a estar, entrar motivados para ese partido de tratar de pasar a, a cuartos de final. Y al Napoli ya le hemos ganado en peores situaciones, así que supongo que le vamos a ganar. Y veremos después. Esperemos que el equipo mejore físicamente y mejore las definiciones.
1: No sé qué te parece ahora. Ahora que estoy viendo también los partidos pendientes, el Liverpool tiene todavía dos partidos por Premier muy seguidos cada tres días a lo mejor bueno algún cansancio si tenemos suerte algunos jugadores una cuantas rotaciones ahí a ver cómo llegan ellos tienen mucho más apretado su calendario muchos partidos más seguidos o sea en un espacio de tiempo mucho más pequeño son contra el Leicester y contra el Barney. hay que ver cómo llegan nosotros solo tenemos Napoli ya después unos cuantos días de descanso pero a lo mejor hace unas cuantas rotaciones también ahí. A ver cómo se van alineando para Champions.
0: Yo no sé si contra Napoli va a rotar. No creo.
1: Muchas opciones no hay, pero. Alguno tendrá descanso, sí o sí. A lo mejor sigue con la delantera ahí cambiada un poquitito. A lo mejor empieza a la o Alexis nomás. Y le da descanso a Seco para en Champions. El,
0: el próximo miércoles ya. Ya nos toca Liverpool, vamos a ver qué pasa. Yo, capaz que yo creo que rota durante el partido, pero al inicio yo imagino saliendo con todos los jugadores. Capaz inicia Alexis con Lautaro arriba. Y le da Seco descanso porque Seco no ha descansado.
1: Y no sé si dejamos hasta acá esta sesión. Bueno, está nos vemos
0: la próxima no, nos vemos hasta la próxima semana